2: ¿Qué tal?
3: ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier
2: Alatorre
3: Las noticias con Javier Alatorre La, la, la torre. vamos a pasar muy bien Comenzamos
4: Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla
5: De la interpretación y por supuesto de la de la de la, de la canción. Ha permanecido por lo menos seis semanas en los primeros lugares en la lista de Billboard y esta canción, pues es como no iba a ser un éxito, además de la interpretación de Calibre 50. Pues nada más, para que se dé una idea, fue escrita por Don Marco Antonio Solís el Buki y viene incluida en el disco Simplemente Gracias. Muy bien, muy bien por Calibre 50, que como sabemos en México, en Estados Unidos y en algunas partes de Sudamérica, pues estos señores pues están poniendo muy bien el nombre de la música regional mexicana. ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue a todos nuestros amigos en el Valle de México? Saludos a todos nuestros amigos hasta la Ciudad de México. El día de hoy pues esta alerta sísmica que de repente la alerta, no sé usted qué opina, de repente pone un poquito más nerviosos, más nerviosos a la gente. Eh, es muy curioso, ahorita le voy a platicar la experiencia de repente cuando, pues uno mucho tiempo vivió en la Ciudad de México y de repente, pues en estas ocasiones, pues ya le toca ver a distancia esa movilización, por supuesto que no se extraña el temor de un sismo, una, un abrazo solidario para todos, pero sí empieza uno a entender de repente el caos que puede generar la alerta sísmica. Anita Lomelín me parece que ya está en la línea con nosotros, ella está en esta ocasión desde el estado de Hidalgo, que por supuesto también de repente pues ha sentido muchos de los sismos en la Ciudad de México, pero hoy en Hidalgo creo que pues la situación fue diferente. ¿Cómo estás, Anita? Muy buenos días.
6: Hola, Miguel, muy bien. Buenos, buenos días a todos, buenas tardes, como bien dices en algunas partes del país, y buenos días. Pues fíjate que aquí nosotros no sentimos nada. La verdad que nos entró la preocupación aquí en, en Hidalgo, este, en, pues estamos en la, en, en la entrada de la sierra, en este sitio este, donde nació Felipe Ángeles, que ya luego les vamos a platicar, Zacualtipán, este, justo, justo en, en la Sierra de, de Hidalgo. Hace un frío muy agradable con un soleado día, pero nos asustamos más bien viendo las redes sociales, porque en las redes sociales decían todos bien, todos bien, todos bien, sobrevuelan los cóndores. Sí se escuchó la alerta sísmica, no se escuchó la alerta sísmica, hubo algunas evacuaciones y quisimos hablar a la casa y ahí sí nos atoramos todos, todo el equipo, eh, porque pues realmente no entraban las llamadas. Eso fue lo que nos puso un poquito en alerta, ya después empezamos a ver que no había pasado nada y que el epicentro fue en Veracruz, así que pues aquí en Hidalgo, la mera verdad es que sin novedad, no, sin novedad en el frente. Y estos sustos, Miguel, salvo tu mejor, mejor opinión, nos tienen que servir para pensar en nuestra mochila de vida, en nuestra mochila de emergencia, la tenemos lista, tenemos nuestros documentos a la mano, Fíjate que creo que el 99.9% de las personas no la tienen. Entonces, que los sustos nos sirvan para capitalizar lo aprendido, Miguelito.
5: Sí, Anita, por supuesto, siempre siempre hay que aprender de este tipo de cosas. Mira, yo les voy a dar un tip que es lo que hice con mi familia, sobre todo a partir de los sismos del 2017, y sobre todo donde hoy participan pues muchos chavos, incluidas mis hijas, que por cierto mañana mañana aquí tengo festejo 18 y 23 años, ya les contaré, pero bueno, el hecho es que muchos de los chavos, muchos de los jóvenes que no tuvieron la experiencia del temblor del 85 o de la época de los temblores que sacudieron a la Ciudad de México, pues la verdad es que no, no tenían la idea o no tenían la magnitud de lo que era un sismo, incluso a veces hasta se burlaban de, pues de los que somos de 40 y más, pero a partir del 2017, creo que pues hoy eh, una situación importante viéndole por un lado lo positivo que nos dejó la experiencia del temblor del 2017, Anita, amigos, es que precisamente esas nuevas generaciones, junto con nosotros, junto con esta, de, con esta generación ochentera y sobre todo pues con la generación de la gente que todavía nos acompaña de la, de la época de los 40, 50, 60, pues bueno, ya compartimos y sabemos lo que significa un sismo, lo que significa un terremoto. Nosotros lo que hicimos en la familia fue un chat un chat en donde evidentemente, bueno, pues no, no tienes que poner a todos simple y sencillamente, de repente a uno, a un... A un representante por familia, por, lo, por ejemplo de la familia Aquino, Aquino Castro, bueno, pues estoy yo en el chat de, de, de la familia de mi esposa, este pues está ella, pero es decir, hay un representante por cada familia, y cuando es este tipo de situación, pues nada más se pone un mensaje para no saturarnos, y ese es parte del acuerdo, se pone un mensaje en ese chat de la familia Aquino Castro, todo bien, la familia Martínez Mendoza, pues todo bien, la familia este lo melí, pues todo bien, y con un chat es suficiente, es una sugerencia a mí bueno, me ha funcionado en esta ocasión, por ejemplo, que ahora me toca este sismo en el sureste, me llama mucho la atención porque yo te voy a decir algo en los, en la, en los chats o la primera información que me llegó de la alerta sísmica, es increíble, fue de los chats de los amigos del sureste, porque muchos que somos de la Ciudad de México y que de repente nos venimos a radicar por este lado y que estamos entre la Ciudad de México y la zona de Quintana Roo o la zona de Yucatán, pues todavía tenemos mucho esta conexión. Yo, por ejemplo, sigo teniendo en mi teléfono eh, la alerta sísmica. Y en cuanto me llegó, pues inmediatamente lo puse en los chats y muchos de mis amigos de la Ciudad de México, incluido el, el, el equipo de las noticias que está en Heraldo, pues ahí precisamente también, bueno, pues les empezamos a avisar, pues que estaba, que estaba precisamente la alerta. Por fortuna no se sintió, no hubo nada grave, ya el gobierno de México, de la Ciudad de México, dice, pues que saldo blanco, Anita.
6: Hay que revisar muy bien porque no se escuchó la alerta sísmica en muchos sitios, este que siempre ahí es donde re de repente nos atoramos, a ratos nos suena y nos asustamos cuando no tenía que ser. Entonces que sirva todo esto para revisar esos mecanismos, los protocolos en, en los edificios y por supuesto en nuestras casas, que no que no este pase desapercibido estos llamados de de atención. Hemos tenido unos temblorcillos seguidones. De una semana para acá, Miguel, aquí no hace una semana, justamente sí. fue el de Tapachula, ¿te acuerdas? En Chiapas, sí, sí, sí. con el epicentro en Ciudad Hidalgo, este que ese sí nos sacó de la cama a la alberca, a todo el hotel, pero ahorita aquí en Hidalgo, muy a gusto, en la sierra, la verdad es que no se siente nada más que un, un frío, un, un frío, un fresquecito <risa> más bien dicho, un fresquecito que con un paste todo se arregla. Este, así que, pues, bueno, Miguel, eh, hablemos de, de, lo que pasa, de lo que pasó en Veracruz y también de lo que pasó con nuestros compañeros en, en Palacio Nacional. ¿Por dónde quieres empezar?
5: Mira, vámonos a Veracruz porque ya está lista nuestra, nuestro compañero Juan David Castilla, nuestro corresponsal del Heraldo Radio en Veracruz. Sí. ¿Y por qué vamos a Veracruz? Porque precisamente fue la, la zona del epicentro. Inicialmente el Sismológico Nacional pues había dado una eh, cifra de 6.2%, la magnitud con el epicentro en Isla Veracruz y ya posteriormente, minutos después modificó y bueno, le puso en 5.7. El sismo también fue perceptible en algunos puntos de Oaxaca Puebla y la Ciudad de México por fortuna sin que haya daños. En la zona de Oaxaca, un abrigo, un abrazo para todos nuestros amigos en Oaxaca el licenciado Jorge Filio Villavicencio sé que nos está escuchando en este momento a nuestro amigo Sergio que también, bueno, pues amablemente nos han estado mandando por ahí mensajes y que dicen que sí, caída de alguna marquesina, algún pedazo por ahí de, pues, de casas que han resultado dañadas. Recordemos que Oaxaca, lamentablemente, es una zona de sismos, pero bueno, parece que tampoco, sin ningún problema. Pero, ¿cómo están las cosas exactamente en la zona del epicentro? Juan David, te mando un abrazo. Primero que nada,
7: ¿cómo te encuentras, amigo? Hola, ¿qué tal, Miguel? Anita, los saludo con mucho gusto desde Jalapa, la capital de Veracruz. Afortunadamente, estamos bien, Miguel. Anita eh, se sintió bastante fuerte en esta zona centro de la, de la entidad. Eh, tenemos entendido que en la zona sur fue donde se sintió mucho más. Isla está ubicado en esta zona del estado. Afortunadamente, Miguel Anita, la Secretaría de Protección Civil, no reporta daños a la infraestructura estratégica del estado. Tampoco personas lesionadas tras este sismo de 5.7 grados en la escala de Richter con epicentro a 14 kilómetros al norte del municipio de Isla. Eh, como les comentaba, eh, las autoridades informaron que se mantiene el monitoreo con autoridades y fuerzas de tarea de los tres niveles de gobierno se han realizado evacuaciones precautorias en varios inmuebles y se realizan todavía algunas revisiones correspondientes para descartar cualquier riesgo para la población. En la ciudad de Jalapa fueron desalojados varios edificios como el Palacio Municipal, el Palacio de Gobierno la Secretaría de seguridad Pública y otros inmuebles. La gente se concentró en las plazas públicas, en Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, en la explanada del Parque Benito Juárez, donde estuvo presente el alcalde Ricardo Agüeduarda Ardagüil, y pues también comentarles que esta situación fue en varios municipios, también en Coatepec, en Jico, en Córdoba, en Tres Valles, Golica, en el mismo puerto de Veracruz, en Huatusco, en Perote, Orizaba, Poza Rica, en la zona norte, Martínez de la Torre y también en la región de los Tuxtlas y Mediatlán, en la zona sur de esa entidad. Afortunadamente, como les decía, no hay reporte de daños hasta este momento, ni personas lesionadas. Sí fue bastante el susto, vimos cómo salían las personas de los edificios públicos, eh, corriendo, pues bastante alarmados por esta situación. Afortunadamente, hasta este momento no pasó mayores, Miguel Anita.
6: Ay, qué bueno, Anita. nos va a gustar escucharte, Juan David Castilla, corresponsal del de Heraldo Radio en Veracruz. Oye, y los hospitales de esta infraestructura, ¿cómo, cómo sabes o qué viste en cuanto al protocolo de, de, de emergencia a la hora de temblar? ¿Cómo está la situación en este sentido?
7: Qué bueno que lo comentas, Anita. Fíjate que hace unos minutos el gobernador Cuitlavo García Jiménez dio a conocer que sí se evacuaron algunos sitios de algunos centros de salud y también se, se hicieron algunas revisiones a eh, las plantas, las refinerías, también a las subestaciones de la, de, de la Comisión Federal de Electricidad y afortunadamente hasta este momento no hay daños y no hay eh, personas lesionadas, Anita Miguel.
5: Sí, sin duda creo que eso es lo más importante, es lo más importante. La verdad es que la cultura que ya tenemos en materia de protección civil, eh, pues no solamente en la Ciudad de México, eh, David bueno, también en algunas partes del país, Veracruz no es la excepción. Creo que sin duda eso eso está ayudando. Y relacionado con réplicas o
7: cosas por el estilo,
5: hasta el momento nada, ¿verdad? Todavía
8: Pero nada, nada grave.
7: sí, sin sí, nada grave. La verdad es que sí, las autoridades de la Secretaría de Protección Civil están exhortando a la población que esté muy atenta por esta situación, porque cada vez que ocurre un sismo, siempre hay réplicas, y esperemos que no sí. sean más graves que este de 5.7 grados,
5: Miguel, Anita. Así es, pues vamos a estar muy pendiente Anita, ¿tienes alguna pregunta más? ¿Todo
6: bien? No, todo bien. Eh, saludos y estamos conectados todos, muy pendientes de todo lo que suceda. Muchísimas gracias.
7: Muchas muy gracias, Miguel, bien, Anita, buen, gracias buen por día. estar pendientes.
5: De gracias, cuídate mucho, Juan David. Ahí esperemos que Anita... No estés pateando a los perros, Ana María. ¿Qué estás haciendo? Por ahí se escuchó un ladrido.
6: Del, de la Casa Museo de Felipe Ángeles, estoy en un, en un rinconcito que hay un rayito de sol, pero ya por ahí veo y... A un perro en la azotea ya les dije que si por favor fueran tan amables de bajarlo, porque pues okay. me paladre y labre, pero si me quito, bueno. entonces ya no va a haber señal, entonces bueno, ahorita me voy a hacer su amiga, Miguel Aquino. Pero tenemos temas bueno, sí. muy importantes, ¿les molesta el perro o puedo seguir? No, 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 oye,
5: eh, en, lo que, en, lo que, en lo que tratas de hablarle bonito al perro para que no esté ladrando, comentabas lo de Palacio Nacional, que me decías, vamos a Palacio Nacional. En el momento que se registró el sismo y en un momento más vamos con uno de nuestros entrevistados es un tema que le interesa a muchos a muchos de nuestros amigos vamos a, to a tocar el caso Ficrea pero ya nada más para dejar la información de lo del, el, de la alerta sísmica del sismo de hoy de Veracruz eh, en el momento que se registra este movimiento eh, telúrico como dicen los expertos estaba la conferencia mañanera. Estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, unos minutos antes de las nueve de la mañana, eh, cuando se da este, cuando se da esta alerta sísmica. Un reportero tenía la palabra y le estaba realizando la pregunta al presidente. Y escuchemos el momento exacto de qué fue lo que sucedió. Yo sinceramente espero que al responsable de protección civil, al encargado de Palacio Nacional, que completamente desobedeció las órdenes que dicen eh, eh, y que están ahí escritas de qué hacer cuando suelta cuando suena la alerta sísmica. Sinceramente, el día de hoy, eh, le mando un abrazo a todos mis compañeros periodistas que estaban ahí. Supe de un par de compañeras que incluso se pusieron muy nerviosas porque todos fueron evacuados, todos fueron desalojados, menos los reporteros, menos los ¿Cómo? medios de comunicación. no sé los qué dejaron fue, ahí no en el, el talón esmeralda?
6: El su, lo dejaron ¿Este y no
5: los dejaron. No moverse. A Escuchemos ver. lo que sucedió en ese momento. Literalmente, entonces La, la alerta, presente Vamos
1: Sentados, preparen sus cosas, por favor Sentaditos, por favor Ahorita vamos a evacuar Permanezcan sentados, por favor. Sentados.
5: Sentados, sentados. Anita, evidentemente no, no. editamos el audio porque tenía unas pausas muy largas, pero pasaron casi dos minutos, dos minutos no, no. en cuanto empezó a, hacer, a sonar la alerta sísmica para que este sujeto que tenía el micrófono en la mano, sinceramente no sé todavía quién es y no daba con gusto nombre, apellido y cargo, no dejó que salieran los reporteros les dijo que ellos permanecieran sentados cuando ya todo el personal incluido el presidente, que se encontraba en Palacio Nacional, ya estaban ellos en el patio central un patio central que como tú bien conoces donde está la fuente y evidentemente que pues ahí es uno de los lugares más seguros pero no dejó que salieran los medios de comunicación, no entiendo el porqué no, no sé mira. por qué fue la decisión pero tache, esa no es la forma en la que se tiene que actuar, se dice mira. que en cuanto suena la alerta sísmica uno tiene que salir tiene que desalojar e ir a las zonas de seguridad y este sujeto dejó a los medios de comunicación sentados y sigo insistiendo y preguntando no sé por qué.
6: Sí, mira, no no es correcto, definitivamente sí es una falta seria, porque además se han hecho simulacros y los reporteros saben por dónde deben de evacuar. Ellos ya saben por dónde deben salir. No es correcto que a nadie le digan, oye, espérate tantito, el presidente va a donde es su lugar, a donde es su sitio, escoltado, y estará muy bien cuidado. Ellos tienen que salir por donde, por donde entran, Miguel. Esa es la ruta de, de evacuación de ellos, de, de no, nosotros. Porque caso somos que es, colegas, que no entiendo por qué el... los detuvieron.
5: Lo peor del caso es que se escucha cuando el presidente le dice, en la alerta sísmica, el presidente dice, vamos, vamos, él da exacto, por, él da por hecho que todos Y además un sujeto, siéntense, siéntense, no, terrible, terrible. Ojalá nuestros amigos que, estu que estuvieron ahí platique con un no par No debe de ellos volver y a suceder que a ver si podíamos platicar, tú dice no, mira, la verdad es que si digo o comento algo, claro. de repente, bueno, o sea, al rato ni siquiera, ya déjate que me dejen entrar, mucho menos me van a dar la palabra, pero bueno, un abrazo para todos ellos. Oye, rápidamente, Anita, vamos con nuestro sí. siguiente entrevistado, el licenciado Edward Martín Regalado, el día de ayer aquí, antes de terminar el noticiero, informaban oportunamente ya, eh, pues la deportación, la entrega del que fuera el principal responsable del asunto de FICREA, Rafael Olvera, este sujeto que desde hace varios años estuvo burlando de las autoridades y que está relacionado con uno de los fraudes y uno de los despojos, por llamarle de alguna forma, de miles, miles de obradores, la mayoría gente de la tercera edad, este caso FICREA que fue desde el 2014. En el 2019, Rafael Olvera, el ex dueño de FICREA, que está acusado de, re de haberse robado miles de millones de pesos de por lo menos siete mil personas, bueno, pues ya fue entregado a las autoridades de México. Él desde el 2019 fue detenido en Estados Unidos, se había enfrentado un largo proceso. El día de ayer, pues ya le determinaron eh, el inicio de, de su proceso Quedará en la cárcel, ya está en el reclusorio sur Pero de qué se trata todo esto Licenciado eh, Martín Regalado, muchas gracias Por este tiempo, gracias por las noticias Por estar en las noticias con Javier La Torre Primero que nada, eh, qué significa Que Rafael Olvera ya esté En México, enfrentando a las autoridades mexicanas Buenos días Al contrario, mucho
9: gusto Pues primero hay que decir Que es una muy buena noticia Para los afectados de FICREA Como ustedes dijeron es una historia de siete mil millones de pesos que desaparecieron y en donde afectaron a siete mil familias y que hasta el día de hoy, después de casi ocho años, no ha habido un responsable. Siete mil afectados no han visto cómo recuperar sus ahorros, que sobre todo son gente adulta mayor que depositó en esta institución financiera su pensión o los ahorros de toda su vida, pensando que esto les iba a dar tranquilidad porque estaba supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En ese contexto creo que es muy buena noticia que por fin hayan detenido al dueño de FICREA que estaba efectivamente allá en los Estados
5: Unidos. Eh, licenciado, a mí en aquel entonces como reportero me tocó, me tocó llevar mucho este asunto, recuerdo las movilizaciones, las acusaciones, cuando se empezaron a dar los aseguramientos, y sobre todo cuando se da la, la intervención de la Fiscalía General de la República. Tuve contacto con muchos de los defraudados, pero bueno, recientemente, y sobre todo porque, si no me equivoco, el año pasado empezaron por ahí a salir algunos acuerdos porque se empezaba a recuperar el dinero. La primera pregunta, ya con este contexto, es, sé que incluso mucho, muchas de las personas que en su momento denunciaron, sé que muchas de las personas que, 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 que fueron defraudadas es gente de la tercera edad. Muchos han fallecido o muchos de plano ya se cansaron y han desistido de esto. ¿Qué porcentaje de la gente que denunció en un principio continúa todavía con sus denuncias vigentes? Sí, de, de los 7 mil afectados,
9: podemos decir que 3 mil recuperaron su inversión porque habían invertido muy poco dinero y de manera que el fondo de protección que existía fue suficiente para que ellos recibieran los ahorros que habían depositado. Pero el resto, cuatro mil afectados, al día de hoy no han recuperado sus ahorros. Básicamente la acción que tuvieron estos cuatro mil afectados fue el concurso mercantil. Sí. Y sabemos que no hay ningún concurso mercantil que sirva para recuperar, no, no el cien por ciento, ni la mitad de los recursos. Al día de hoy estarán aproximadamente en un 20% de recuperación, estos cuatro mil afectados que todavía existen, y fuera de ese procedimiento judicial, no ha habido otro que sea útil para todas estas personas que son efectivamente en su mayoría adultos mayores y que están en etapas de normalmente de enfermedad y de eh, muchos problemas que sin duda requerían de estos recursos. Entonces, lamentablemente los tribunales en otros temas que se refieren a juicios civiles, mercantiles, denuncias penales, y cualquier tipo de acción legal, no ha servido de nada al día de hoy, mucho menos la responsabilidad patrimonial contra el Estado, y lo único que ha eh, existido es el concurso mercantil, por eso la noticia que ahora estamos comentando es tan importante, porque se abre una ventana para que los ahorradores, a través de estas acciones penales que está llevando el gobierno federal, puedan llamar a cuentas a Rafael Olvera y exista la posibilidad de recuperar en esta vía penal los ahorros de todos estos afectados. ¿De cuánto estamos hablando que buscan recuperar? Económicamente bueno, hablando. Sí, pues eh, estamos hablando de miles de millones de pesos wow. porque... Estas, eh, el promedio de ahorro es de un millón Estamos hablando de cuatro mil afectados Dejando a un lado los tres mil que recuperaron sus ahorros Entre estos afectados, desde luego la mayor tragedia Es la de estos casos de adultos mayores En donde varios efectivamente han fallecido Pero hay que recordar que las propias instituciones públicas Resultaron afectados El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México invirtió 112 millones de pesos en esta institución y también los perdió. Hablamos de una ministra de la Suprema Corte de Justicia, eh, hablamos de organismos de agua, eh, en fin, hay muchas instituciones públicas que al final es dinero de la población y, y se ha visto también afectada en la medida en que todos esos inversiones fueron perdidas.
6: Una de las Oiga, cosas dice... que también... Ah, sí, sí. ah, Perdón Miguel, es que quería preguntarle si en la historia existen casos como este en donde en este contexto, en esta circunstancia la gente de alguna forma recupera su, su, su dinero
9: Sí, hay, hay unos casos como decía en donde los que ahorraron una cantidad menor al fondo de protección que son aproximadamente 25 mil UDIS quienes invirtieron menos que eso, el fondo de protección fue suficiente para que recuperaran el 100%. Quienes hayan invertido un poco más que eso, el resto que quedaba pendiente lo recuperaron vía el concurso mercantil. Sin embargo, la dinámica en la que esta institución financiera operó al cobijo de la autoridad, especialmente la Comisión de y de Valores hizo que muchísima gente incluso vendiera sus inmuebles y decidiera ahorrar eh, la venta de sus inmuebles
5: en esta Licenciado. institución para poder vivir de eso le voy a pedir un favor porque creo que es muy importante nos puede aguantar un par de minutos y regresamos con usted para concluir el tema con mucho gusto vamos rápidamente a una pausa en las noticias con
3: Javier Lato con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo a la torre sigue con nosotros volvemos con más noticias
2: antes que los demás
3: todavía hay más información continuamos
5: muy bien, continuamos, continuamos en las noticias con Javier de la Torre. Muchas gracias, muchas gracias por sus mensajes. Gracias al licenciado Edward Martin, que está aquí con nosotros. Gracias por esperar. Y es que es muy importante, sobre todo para la gente, licenciado, que está finalmente ya pues, en espera de, de, de saber si va a poder recuperar su dinero. Con la, detención de, con la detención de este personaje, de Rafael Olvera, ¿ustedes confían en que él finalmente ya va a decir en donde dejó todo el dinero porque se sabe que hizo depósitos en Reino Unido, en Estados Unidos, en España, ¿creen que con la detención él pudiera querer llegar a un arreglo porque sabemos que el delito que se le persigue, bueno, pues con un acuerdo incluso podría quedar en libertad? Exacto, esa es parte de la buena noticia que tenemos ahora. Por fin
9: tenemos una oportunidad real de saber la historia correcta de este asunto en donde de 2006 a 2014, una entidad financiera de la nada captó 7 mil millones y de la nada desaparecieron. Entonces, tenemos la oportunidad de saber la realidad del caso y también que se haga justicia. Recordarán que cuando eh, detonó este tema en noviembre de 2014 y a, a fines de diciembre de 2014, la entonces Procuraduría General de la República aseguró muchísimos bienes muebles e inmuebles de Rafael Olvera y de sus empresas, porque no solo es Cicrea, también Littman Trade, Monca Commercial, Bausan Jackman, eh, y todos estos que fueron incluso aproximadamente 200 vehículos, nada más hablando de los automóviles que tenía Rafael Olvera, son aproximadamente 200 automóviles de lujo y decenas de inmuebles en todo el país. Eso desde luego, también, con lo que tú comentabas, eh, Miguel, en el sentido de que creó Rafael Olvera tan solo en Texas y en eh, Florida, cientos de empresas. Todo es un entramado difícil que la Fiscalía General de la República tiene ahora la oportunidad de, eh, de resolver, de investigar, y en su caso condenar a Rafael Olvera, y ya sea que esos bienes se aporten al concurso mercantil y ya en la masa sí. del concurso mercantil se distribuye entre los acreedores que son los ahorradores afectados o en la instancia penal, pues hay una suerte de acuerdo reparatorio en donde se logre recuperar todos
5: estos bienes de los afectados y también encuentren justicia en esa vía. Recuerdo recuerdo que la investigación que realizaba la Unidad de Inteligencia Financiera junto con la Procuraduría General de la República en Reino Unido habían encontrado un edificio que estaba valuado en varios millones de euros que había comprado este señor Olvera a través de... pues tenía por lo menos 100 empresas fantasmas que era donde desviaba el dinero de los ahorradores.
9: Así es, en el Reino Unido, en España, en algunas islas, en Estados Unidos... Y aquí en México, que fue como triangularon y desaparecieron esos recursos Y lo más eh, sorprendente es que eso sucedió En las narices de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Rafael sí, Olvera, es. desde que empezó como accionista de FICREA Lo hizo públicamente a sabiendas de la Comisión Pero sin pedirle la autorización que exige la ley Y no obstante... La Comisión Nacional Bancaria de Valores solapó ese actuar ilícito, permitió que operara, que captara, y después, hasta que el asunto detonó en 2014, trataron de tomar
5: ciertas acciones, pero ya era demasiado tarde. Han pasado más de siete años, ya para concluir, ya para concluir, licenciado, han pasado más de siete años. ¿Cuánto tiempo más tiene o debería esperar la gente para finalmente saber que se les hizo justicia? Pues, lamentablemente no se va a resolver este año. No
9: veo la probabilidad de que sea en 2022, al contrario, sabemos que los litigios son lentos y todavía habrá que tener mucha paciencia porque
5: esto puede tomar todavía varios años más. Muy bien, pues ahí está. Muchas gracias, si nos lo permite, vamos a estar en contacto con usted, el licenciado Edward Martín Regalado, socio del despacho Regalado y Galindo, y representante de, pues, de varios, precisamente, de los ahorradores defraudados por FICREA. Si nos lo permite, estaremos muy pendientes para ver cómo va avanzando el proceso. Por lo pronto, muchas gracias. Con gusto, buena tarde. Muy buenas tardes, pues ahí está, y sí, hay que estar muy atentos, sobre todo, pues, todas estas familias afectadas. ¿Y qué le parece? Vamos a escuchar al licenciado Javier La Torre, que nos tiene más información. Bueno, déjenme comentarles a nuestros
2: amigos en todo el país y más allá de, de nuestras fronteras que nos da muchísimo orgullo el aniversario de una de las grandes instituciones educativas. Yo no diría del país, una de las grandes instituciones educativas de Iberoamérica. Me refiero a la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tantas y tantas historias que se pueden eh, hablar Casi, casi nueve décadas son ochenta y siete años y para hablar precisamente de lo que esto significa en el escenario de la educación en Iberoamérica y en particular en, en México me da muchísimo gusto saludar a Don Antonio Leaño. Reyes es el rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara y Antonio Leaño, que es el vicerrector de la universidad. Una familia, como vemos, absolutamente comprometida con esta, con esta historia de
4: éxito. Don Antonio, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes, Javier. Igual mucho gusto en saludarte y efectivamente estamos de manteles largo celebrando el 87 aniversario. Antonio, qué gusto saludarte, Antonio. Hijo. Igualmente, Javier. Javier Ramos, le estás dando
2: continuidad a toda esta historia. Gracias por aceptar esta conversación.
10: Gracias, Javier. Muy amable y un placer estar aquí contigo.
2: Oye, comentaba que en medio de toda esta situación que hemos vivido en el mundo, que ha trastocado la educación y que ha trastocado los espacios públicos que ha trastocado la universidad eh, en toda la extensión de la palabra, pues celebrar un aniversario es todo un reto don Antonio.
4: Sí, efectivamente bueno, somos la universidad privada más antigua del país, nacemos en 1935 y actualmente pues estamos celebrando nuestro aniversario, tenemos alrededor de 16 mil estudiantes con cinco campus aquí en la ciudad de Guadalajara, un campus en Tabasco uno en Nayarit, en la ciudad de Tepic. si es de uh -huh. que pues, estamos comprometidos con la educación, donde tenemos todos los niveles, desde preescolar hasta doctorado, que ofrecemos 40 licenciaturas y 50 posgrados. Entonces pues, estamos ahí en camino de nuestro centenario uh -huh. y, y hemos hecho una planeación estratégica dirigida a eso con 11 estrategias para mejorar la calidad y para poder este, ver la excelencia y la investigación y el desarrollo con más vinculación. Y ahora,
2: en estos 87 años, ahora le pregunto a Antonio, Antonio Hijo, en eh, este casi centenario, hay instituciones educativas que surgen, eh, que no lo logran, otras que, que se mantienen. México tiene una tradición educativa muy importante. ¿A qué le atribuyes tú esta permanencia, esta vigencia de la Autónoma de Guadalajara?
10: Sí, bueno, desde luego eh, Javier, bueno, un saludo otra vez. Son, bueno, fuimos pioneros en la en la en la como universidad en México con muchas dificultades, como ya te platicó el rector, muchas carencias, ¿no? Porque se daban las clases en en casas, en en oficinas, en bodegas y, y prácticamente gratuitas, ¿no? Así es como empezó la universidad y creo que después en la época moderna, ya en los 60, o aunque sea, parece ya hace mucho tiempo, con, con un, un programa que hubo de alianza por el progreso en Estados Unidos con el presidente Kennedy invitó a, a varias empresas e instituciones mexicanas donde les hizo sí. una, una, una invitación a ver cómo podía financiar este, ¿No? y mejorar la, la, la educación en México en específico en el tema de las universidades y ofreció créditos blandos por parte de la, de la banca internacional para poder eh, consolidar o, o construir eh, estructuras y poder tener ya nuestros propios campus. Y ahí fue donde la universidad este, se, 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 se hizo con ese crédito y eso nos ayudó mucho para la consolidación y poder tener ahorita los campus y la base de lo que tenemos ahorita. Y yo creo que la, la calidad siempre ha sido eh, educativa una, una referencia a nosotros y también en la formación integral. No solo nos pensamos en, en el conocimiento y en tra la transmisión y en la enseñanza de las ciencias, sino también de formar íntegramente a, lo, a nuestros egresados que salgan con nuestro sello en, en el arte, en la cultura, en el deporte y también nos preocupamos por los valores, ¿no? Y también, obviamente, siendo nosotros una universidad baica, vivimos en un país eh, de católicos, somos católicos y estamos preocupados por todos los valores este, espirituales para que tengan ellos una formación completa. Y creo que ese egresado, al ya estar en, ya en activo, fueran empresas o, o, o cuando fueran sus, sus propias empresas o, o, o trabajando en el campo laboral, pues han sido un referente importante porque han sido exitosos y están muy bien posicionados y eso nos ha dado pues una referencia y un prestigio y una reputación claro. que,
2: que ha sido difícil conservar a los 87 años, pero creo que la hemos logrado. Acabamos de, de vivir una etapa de, terrible para la educación en México. no Hay eh, sectores incluso de, de la educación pública que con mucha dificultad se van a recuperar en la, en la formación eh, eh, primaria, en la formación secundaria, en las escuelas cerradas. Hay algunas que todavía están pensando si van a, a regresar a, a las clases presenciales. ¿no? Hay, yo insisto en que no se debe estigmatizar a una, a una generación, pero sí hay mucho tiempo perdido y eso es un reto para para la educación en México, es un reto para las universidades. ¿Ustedes cómo perciben este bache tremendo
4: en que ha caído la educación en el mundo? Bueno, Fue, fue realmente muy complejo porque efectivamente la pandemia nos obligó a retirarnos de, la, de las clases a partir del 2020. El estudiantado fue muy sensible la baja que tuvimos nosotros y la mayoría de universidades, tanto públicas como privadas, pero pensamos que era una cosa de de poco tiempo, ¿no? De, de uh -huh. algunos meses y mucha gente se dio de baja pensando en regresar el siguiente semestre y finalmente uh -huh. a partir del 2021 se empezaron a reinscribir, pues al ver que era necesario continuar y nosotros tuvimos que adaptarnos y hacer uso de la tecnología para empezar a dar clases en línea. Tuvimos que uh -huh. capacitar a los docentes. Afortunadamente ya había ciertos equipos y preparación para los cursos en línea que teníamos pensado lanzar y fue necesario, pues, operar de esta manera. Y, bueno, poco a poco fue regresando, y actualmente ya, gracias a Dios, estamos ya en un 70, 80% de presencialidad. ¡Qué bien Entonces fue necesario innovar, adaptarnos a toda esta circunstancia, y afortunadamente fuimos de los que ya hemos regularizado más o menos nuestra matrícula, y estamos pensando, pues, en un crecimiento
2: futuro. En este replanteamiento de, del conocimiento, de la formación educativa, ¿cómo lo han pensado? Es decir, evidentemente se podría pensar en nuevas carreras o este remesón que nos ha significado la pandemia ha replanteado también sí. lo que debe, lo, la, la forma en la que debemos eh, educar y, en la, y, y lo que se debe de aprender y cómo formar a las y los estudiantes?
10: Sí, sí lo, sí lo estamos re replanteando, Javier, y te comento un poquito. Mira, nosotros recientemente creamos, hicimos una alianza muy innovadora el año pasado con Sintana Education. Los Sintana Education fueron los fundadores de Laureate también, los dueños de Laureate University, y eh, junto con ellos ahora este, nos, nos, se nos acercaron para ser que son unos eh, operadores y asesores que nos buscamos un aceleramiento para buscar tener las herramientas y todo lo que estás hablando tú de cómo van sí. las tendencias de la educación y cómo tener un desarrollo sostenido y crecimiento. Y junto uh -huh. con ellos también eh, están con un convenio con Arizona State University. Entonces ya, ya estamos eh, con, con esa alianza de Sintana Arizona State University, sí, bueno. que la cual es considerada número uno en innovación en Estados Unidos. Entonces este, estamos buscando hacer planes de estudio enriquecidos con dobles titulaciones, vivencias internacionales, y eh, recientemente también fuimos acreditados por la, con las cinco estrellas de QS de Stars, que es un distintivo eh, único en, 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 en América Latina, en la cual este, nosotros somos una de las cinco universidades que tiene América Latina este distintivo, este y, y solo tres en México también lo tienen, ¿no? Uh -huh. En 2021 tuvimos también otra vez, eh, renovamos los distintivos de empresas socialmente responsables, ¿no? Entonces, uh -huh. tenemos eh, comités comités de pertenencia de pertinencia, perdón, donde obviamente invitamos a, a, al gobierno al sector privado al, al sector social para ver qué es lo que necesitan, cómo está el mercado cómo quieren que salgan sus egresados para nosotros crear una parte educativa pertinente Afortunadamente ¿no? le hemos atinado, hemos tenido suerte, qué Bueno, nuestro modelo de gestión obviamente eh, enfocado a los resultados hemos tenido, nos hemos disciplinado mucho, alineado
2: los equipos nos ha permitido hacer todas esas gestiones. Qué bueno, qué bien. ¿Y ahora
4: cómo, qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a celebrar? Bueno, mira, este, tradicionalmente tenemos eventos durante toda esta semana, que festejamos pues, el aniversario. La, la, el evento principal es una velada que se hace el 3 de marzo, precisamente conmemorando la fecha que tenemos pues, este, como el inicio del, del nacimiento de la institución. Pero tenemos diversos eventos académicos, estudiantiles, culturales, deportivos y de vinculación, este, principalmente en la semana, pero también a lo largo del año. Cada escuela, cada área hace congresos, tanto nacionales como internacionales, de tipo académico. Vamos a tener un doctorado honor, honoris causa y, y, y lo vamos a, a, a festejar. Y, en fin, son un sinnúmero de bueno. actividades egresados, distinguidos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces... Pues estamos trabajando actualmente en todos los ámbitos de la universidad para festejar adecuadamente este 85 aniversario. Y bueno, y nos vamos
2: a sumar desde luego y con mucho gusto a esa celebración, porque la verdad es que eh, la, es una de las instituciones que, que más orgullo genera en Guadalajara, que más orgullo genera en, eh, en Jalisco y desde luego en México. Así es que felicidades, felicidades a a todo el cuerpo académico, a todo el estudiantado, que son miles y miles. ¿Cuántos son? ¿16 mil más o menos?
10: Entonces, sí, son eh, alrededor de 16 mil estudiantes 16, y eh, son más de 140 mil egresados. Y también como se ve la Escuela de Medicina es la, la joya de la corona, como les digo. Así es. Tenemos cerca de 18 mil egresados, que por lo general son este puertorriqueños y estadounidenses, son este, internacionales. Sí, y algunos centroamericanos, y son más de 40.000 egresados de la Escuela de Medicina. Y en los planes que platicamos, ya nomás para terminar, que tenemos con Sintana Education con Arizona, queremos duplicar nuestra matrícula para el 2030, pues tenemos grandes aspiraciones, ambiciones de, de, de crecimiento. Qué bueno,
2: qué bueno. Felicidades, felicidades eh, por este 87 aniversario, y la verdad es que me quedo pensando que en 13 años se van rapidísimo Así es que eh, ya hay que empezar a planear los, eh, el, el primer centenario de la universidad. Por lo pronto, un abrazo muy fuerte y felicidades. Muy amable, Javier. Muchas gracias. Gracias. Es eh, don Antonio Leaño Reyes, el rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y el licenciado Antonio Leaño Castillo, el vicerrector de la universidad. Un abrazo fuerte para los dos. Gracias.
4: Gracias, Javier. Gracias, esperamos
5: verte pronto por acá. Así será. Muy bien, pues ahí está, por supuesto, un abrazo. Un abrazo hasta Guadalajara. Y bueno, vamos rápidamente hasta Ucrania, porque a pesar de que ya empezaron a sacar a los mexicanos que se encontraban en este país, pues hay unos todavía que permanecen. Vamos a platicar con Jorge Uriel Cepeda, él es un joven mexicano que aún se encuentra en esta zona de Ucrania. este Si no me equivoco, Jorge Uriel, y si, y si ya me escucha ahí, estás en la zona de Kiev, al norte de la capital. Primero que nada, ¿cómo te encuentras? Bueno, buenas tardes en México. Hola, buenas, buenas buenas tardes allá en México ¿Cómo te encuentras en este momento? Estamos de, evidentemente la comunicación no ha sido sencilla, estamos platicando con, con Jorge Uriel ¿Cómo te encuentras Jorge Uriel? Evidentemente te está escuchando tu familia acá en México, ¿Cómo te encuentras? Para que ellos estén tranquilos, explícanos exactamente en dónde estás Sí, bueno eh,
11: Ok Por el momento nos encontramos bien aquí en un norte, al norte de la capital de Kiev.
5: ¿Y qué es lo que sucede, este Uriel? Evidentemente sabemos que, que, que no es una comunicación sencilla. ¿Qué es lo que está sucediendo? Primero que nada, ¿por qué no saliste tú de Ucrania? ¿Por qué en este momento tú continúas? ¿Fue decisión propia o fue se te complicó alguna situación? Ahí tenemos todavía a Jorge Uriel. Evidentemente, amigos, saben, este, estamos comunicándonos con él a través de una comunicación, eh, a través de Internet. Sabemos lo que ha estado sucediendo, que hay muchos lugares en donde las antenas repetidoras de señales pues, han sido destruidas y, bueno, por supuesto que eso es lo que está complicando. A ver, ¿ya tenemos ahí a Jorge Uriel? Sí, aquí ¿Me escuchas, Uriel? Aquí, casi no
11: escucho, escucho muy poco. Ah, sí,
5: tenemos ahí un problema. Uriel, eh, si tú nos puedes contar, platícanos en este momento por qué sigues en Ucrania y sobre todo por qué no has salido. ¿Fue decisión propia o por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué nos puedes platicar, amigo?
11: Muy bien. Eh, prácticamente lo que empecé a ver cuando se estaba dejando la situación me di cuenta que la para salir sí era más complicado, hubo personas que sí salieron. Sin embargo, creo que al momento de estar con, con las personas durante estos meses conviviendo y o sea, haciendo mucha amistad y viendo la situación, la realidad que están viviendo, creo que yo no me podría sentir muy a gusto estar en, en, de vuelta en, en mi casa, en Colima, que también, por cierto, está en una situación muy difícil allá en Colima. Eh, no me sentiría a gusto estar yo allá y... Eh, conociendo las circunstancias, sabiendo que puedo estar ayudando.
5: ¿De qué manera, de qué manera estás ayudando? Es decir, la gente con la que vives en Ucrania, eh, ¿eres el único mexicano o son solo ucranianos? Eh, ¿Tú a qué te, te estás dedicando allá, Auriel?
11: Sí, realmente a, al, al inicio las circunstancias fueron muy complicadas porque el primer momento fue de de estarse movilizando. El primer día yo estuve con compañeros, amigos de, de Ecuador y con ellos estuve esperando que pudieran salir de, 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 de Kiev. Eh, ya el segundo día fue cuando pudieron salir ellos y a partir de eso intentamos regularme en otro lugar en el que yo estaba con amigos y nos tocó el toque de queda. El toque de queda prácticamente fue el sábado y domingo, viernes, sábado y domingo prácticamente fueron como dos días, un poco más de dos días de toque de queda que estuvimos en la habitación. Mientras tanto los medios están intentando comunicar con todas las personas la situación que estaba sucediendo y a partir ya apenas estamos a jueves y empezamos a, a salir un poco es el tema de mover eh, medicamentos llevar hacia algunos lugares estratégicos para para que puedan estar recibiendo el tema de ayuda en a las personas que están heridas y otro punto también eh, estamos en contactando con algunos jóvenes también que están organizando, o sea, mucha gente está organizando para estar ayudando, entonces siempre habrá muchas áreas de oportunidad, y abriendo canales, abriendo canales prontamente de, de ayuda humanitaria, entre entre pues bueno, ser un vínculo para mm, eh, romper la barrera del idioma entre, entre el tema de Ucrania y el habla hispana, ya que muchas personas de habla hispana, pues muchísimas están saliendo, la gran mayoría, entonces creo que podemos hacer mucho con esta área de oportunidad que está en estos momentos.
5: Sabemos que la comunicación es complicada, pero ¿has estado solicitando apoyo? ¿Te has estado tratando de comunicar o mandando mensajes a tu familia a través de las redes sociales? ¿Están funcionando las redes sociales?
11: Sí, me he comunicado con mi familia, he estado con atención con, con mi familia. Eh, la preocupación de mi familia está... Eh, muy latente, y eh, bueno, en esta última semana sí se aumentó un poco la, la preocupación de mi familia, han estado tranquilos, saben que estoy este buscando poder ayudar y están contentos con ello. Eh, el tema de las redes sociales ha funcionado bien eh, por el momento, eh, eh, me sorprende el tema de la llamada en estos momentos que parece que no tengo tan, no hay buena comunicación, pero en todo lo demás ha estado ha estado funcionando. La principal comunicación en el pueblo ucraniano, parece ser que es Telegram, Telegram está funcionando demasiado, minuto Muy a minuto lo que está sucediendo entonces eh, por ese medio es el que se está este, comunicando demasiado
5: Uriel, rápidamente, ¿cuáles son tus redes sociales para seguirte y estar pendiente de lo que estés por allá comunicando o de lo que estés necesitando?
11: Sí, yo estoy co compartiendo demasiado lo que están ellos eh, comentando y estoy como Jorge, Jorge Uriel Jorge Uriel, 1703 Jorge Uriel 1703 17 y ahí en Instagram he estado publicando demasiado lo que estamos haciendo y buscando para poder estar creando más vínculos, personas que quieran apoyar en, de diferentes maneras creo que podemos, podemos hacerlo y, y ayudar a, a este pueblo
5: eh, Jorge Uriel evidentemente no está de más decirte cuídate mucho, eh, qué valiente y la verdad es que, que qué decisión la que has tomado de quedarte para apoyar, la verdad es que eh, nos llena de orgullo saber que un mexicano pues ha decidido quedarse para ayudar a otras personas que incluso que no tienen que ver con su nacionalidad. Te reiteramos nuestro, nuestro apoyo, nuestro reconocimiento y aquí, bueno, los micrófonos estarán pendientes contigo y sobre todo para lo que vayas necesitando. Por lo pronto, te mandamos un abrazo. Qué bueno que tu Muchísimas familia gracias. sabe que tú estás Muchísimas muy bien, gracias. pero no está por demás
11: decirte, cuídate mucho porque sí es una situación complicada. Muchísimas gracias, estamos atentos y, y también a las personas que se quieran sumar para estar apoyando, creo que habrá muchas gracias de oportunidad. Muy bien, pues así será. Por lo pronto
5: te mandamos un abrazo, muchas gracias. Jorge Uriel Cepeda, él está todavía en la zona de Kiev, en la zona del conflicto, y pues ya lo escuchó un mexicano que se quedó y decidió quedarse para ayudar en lo que pueda en este momento tan, tan difícil para el pueblo ucraniano. Vamos a una pausa y regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre. No existe fórmula
3: para olvidarte Conéctate con Ana María a través de Twitter Anita Lomelí. Todavía hay más información Continuamos
0: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite Of what Big Wireless does They charge you a lot
5: Gracias, muy buenas tardes. Regresamos con más información en las noticias con Javier de la Torre. Comenzamos nuestra segunda hora, nuestra segunda hora de noticias. Aquí hemos repasado y estaremos viendo de nueva cuenta qué sucedió en México después de este sismo que se registró por ahí de las ocho de la mañana. Ocho de la mañana, tiempo del Centro de México. Por fortuna, hasta el momento se ha reportado que todo está eh, bajo control, se está reportando saldo blanco. Solamente, pues ya saben, el nerviosismo de escuchar la alerta sísmica. La, eh, la alerta sísmica comenzó a sonar eh, cuando todavía incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba en la conferencia mañanera. Aquí comentábamos que, pues de manera increíble y de manera que seguimos sin entender pues hay algunos de los reporteros que cubren la mañanera, pues no se les permitió salir como lo hizo el resto del personal, incluido, por supuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ahí ya sacaron un, pues ni siquiera comunicado, sacaron ahí una información de parte del gobierno federal, este Anita, en donde dicen que bueno pues, uh -huh. eh, que, que es parte del protocolo, pero bueno, es el protocolo de protección civil dice otra cosa. Oye, en información de última hora,
7: Oye, de acuerdo
0: con que la agencia F de
5: Noticias, Ucrania y Rusia han acordado un cese temporal de alto al fuego como parte de las negociaciones que se están llevando a cabo en Bielorrusia. Esto es lo que está diciendo la Agencia Internacional. Esta información está surgiendo en este momento desde la otra parte del mundo. Un cese al fuego. En verdad esperemos y deseamos que esto sea cierto y que por lo pronto esta información, bueno, pues evidentemente vamos a irse las comentando. Pero bueno, quien nos tiene más información es Ana María Lomelí, que está en Hidalgo. Eh, dicen por ahí que los, los aires de Pachuca y de Hidalgo pues como en ningún otro lugar, Anita.
6: Así es, querido. Pues fíjate que hoy salimos muy temprano, desde las seis de la mañana, y ya pasamos por Pachuca, y ahora estamos aquí en Zacualtipán, Sacualtipán, en Hidalgo, porque aquí está eh, la casa donde nació Felipe Ángeles, el general Felipe Ángeles. Ahora que estamos pues a escasos quince días de que se inaugure el aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues quisimos venir a investigar, Realmente, ¿quién es Felipe Ángeles? Su vida y su obra, ¿no? Él, pues, participó al lado de Francisco Villa y también de Francisco y Madero en algunas batallas, en algunas, fue director del Colegio Militar eh, en el Castillo de Chapultepec todavía. Entonces, venimos un poco a ver de qué se trata este, este, este general, porque, pues, es importante en la historia de México, pero la verdad es que, pues, en los libros de textos destaca muy poco si es que y nadie lo conoce, pero así se va a llamar el aeropuerto, así que vamos a empezar una serie de, de programas especiales, primero sobre la vida y obra de este general, que fue muy importante, y aquí fíjate que él dice que él prefiere entregar su vida a la democracia, aunque encuentre la muerte, que, que vivir plácidamente escasos momentos de paz con su familia. Nos hemos encontrado con un general verdaderamente, eh, pues, Enamorado de su patria, ¿no? Y pues estaremos platicándoles ya lo que iremos descubriendo. Está aquí la nieta y el bisnieto, también, cosa que es pues es emocionante porque tienen muchas cosas que platicar. Y ya después, pues vamos a, a ver finalmente el aeropuerto Felipe Ángeles que se inaugura el 21 de marzo. Eh, hay una polémica de cómo se, será la inauguración porque, pues, está la veda. Pero de que se inaugura, se inaugura, Miguelito.
5: Sí, ya dijo el presidente que él va a estar ahí en el lugar. ¿Y qué más te cuenta la familia del general?
6: Pues mira, es un. Apenas estamos empezando el recorrido por su casa, que ahora es un museo, ¿no? Hay también una fundación, la... la cuidan algunos jóvenes que se turnan, ¿no? Algunos estudian en la mañana, otros en la tarde, y ellos son los que tienen, eh, pues, esta fascinación por dar a conocer a quién es Felipe Ángeles en este lugar. Lo tienen en una pues en un lugar privilegiado, si sí, hay un par de estatuas aquí que, que vemos la casa es una casa pequeña pero ha sido acondicionada con fotos y con algunos ob objetos que fueran eh, de él, todos tienen que ver con, con eh, la cuestión militar este, y pues apenas estamos conociéndolo muy contentos y, y lo que me sorprende Miguel es que sí por lo pronto los jóvenes de aquí que está lejísimos de la capital del país está casi a cuatro horas este, muy interesados y muy involucrados en quién es este hombre y, sobre todo, en compartir eh, pues, la grandeza de, de, de en sus batallas, de sus estrategias. Eh, y, pues, bueno, es un general conocido aquí como el general con, una, con, con un rasgo de humanidad importante. Y también decían que en un momento dado, pues, su familia se ofendió, su familia, sus hijos, eh, porque se sintieron abandonados, decían, oye, ¿cómo mi papá se puede ir a, a las batallas? No, y pues oye, Imagínate, no había ni medios de comunicación ni nada, entonces lo perdían por meses, pero él estaba totalmente entregada, a, entregado pues, a las causas de la revolución, de la independencia, en fin, de distintas batallas, hubo muy, una muy famosa en Zacatecas. Entonces, conforme vayamos aprendiendo, de él lo iremos, lo iremos comentando, pero pues también en la información, en desarrollo, Miguel, qué difícil otra vez, este pues estos actos de violencia, ¿no?
5: Sí, lamentablemente es un, es un tema que no... La verdad es que, bueno, antes de antes de pasar al siguiente tema y al siguiente entrevistado, la verdad es que conocer sí. la historia del general Felipe Ángeles es muy importante. Muchos lo han señalado como uno de los traidores de la revolución, uno de los traidores a, al ejército villista, pero también muchos lo han señalado como uno de los hombres que sin su actuación y sobre todo sus, eh, su preparación y su estrategia militar, pues seguramente el movimiento revolucionario no hubiera tenido los resultados que pues que como bien sabemos tuvo. Es decir, la, yo creo, no sé tú qué opinas, Anita, que la historia del general Felipe Ángeles o o en la historia al general Felipe Ángeles no se le ha
6: hecho justicia. Pues fíjate que de entrada no conocemos bien la historia de este general. Eh, sí, sí, no. sí, sí hay algunas estatuas a lo largo de la República que de repente sirven para la foto y, y distintas inauguraciones, pero realmente yo lo hablaba con sus familiares, decía, oye, en los libros de texto, pues yo me eché toda la primaria, la secundaria y la preparatoria y nunca llegué al capítulo del general Felipe Ángeles este y pues que ahora así se llama el aeropuerto internacional sí llama la atención y es importante porque finalmente así como él fueron muchos muchas mujeres y hombres pues que, que le dieron luz y que ayudaron a conformar esta, esta gran nación en la, que ahora, en la que ahora vivimos. Ayer se hablaba de Josefa Ortiz de Domínguez, que también en los discursos de la inauguración de esta estatua en el Paseo de las Heroínas ahí en Reforma, también fue interesante escuchar algunos puntos de vista pues, de la jefa de gobierno y de la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller, que decía que qué importante que las mujeres pues tengamos la personalidad, el carácter y finalmente la capacidad de conquistar nuestros sueños, independientemente de que seamos José Ortiz de Domínguez o de López Obrador, decía ayer, este eh, de, de alguna manera pues para darle un pues, un, un, un apoyo. A, a, a su esposo. Pero en fin, Miguel, son muchas cosas eh, de la historia que vale la pena conocer y a partir de, de, de los hechos y de distintas visiones, porque como bien sabes, la historia se va transformando, no no es la misma desde que empiezan a contarla, pero es importante tener por lo menos el conocimiento para poder hacernos un criterio.
5: Pues mira, yo les voy a recomendar, yo sí he tenido oportunidad de conocer un poquito de la historia desde hace mucho tiempo del general Felipe Ángeles. Les voy a recomendar el libro precisamente Felipe Ángeles y los destinos de la Revolución Mexicana, que en su momento fue incluso eh, impreso por el Fondo de Cultura Económica. Y ahí viene un poquito para entender la historia, por eso te decía. Y hoy que es tan popular este nombre, pues con mayor sí. razón. Y en los temas de violencia... Colima, Tamaulipas. El hecho es que, por desgracia, los problemas siguen en varias partes del país, Anita Lomelí.
6: Así es, Miguel. Pues adelante. Eh, está, ya ya tenemos visto nuestro siguiente entrevistado y pues son temas de seguridad en los que eh, la verdad es que nos duele estar recurriendo a cada rato a la estadística, a la cifra, pero sí la inseguridad y la violencia no cesa. Adelante, Miguel.
12: Pues vamos
5: con Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Vamos a tratar de entender un poco el análisis de violencia en, en Tamaulipas de lo que se ha estado registrando eh, en las últimas semanas. Pero bueno, yo que también he tenido oportunidad de revisar estos asuntos de violencia, yo me atrevo a decir que tiene por lo menos dos décadas esta violencia imparable en el estado de Tamaulipas. Esta violencia que lamentablemente desde la época de estos narcotraficantes como o si el Cárdenas Guillén, el surgimiento de los Zetas, hay muchas zonas en Tamaulipas que lamentablemente en algunos lugares hasta han tenido que aprender a vivir con el fenómeno del narcotráfico. No sé tú qué opinas, Francisco Rivas, pero es una situación que evidentemente preocupa, pero que tiene preocupadas las autoridades de todos los niveles y a los ciudadanos desde hace muchos años en Tamaulipas. Bienvenidos a, bienvenido a las noticias con Javier Alatorre. ¿Qué tal, Miguel?
8: Arna? un gusto saludarlos a ustedes, saludar a su auditorio. Efectivamente, Miguel, pues tú señalas algo con mucha puntualidad. Tamaulipas es una de las entidades que periódicamente se nos descompone y es una de las entidades en donde prácticamente podemos reconducir el fenómeno, la historia del fenómeno delictivo. Tamaulipas siempre ha sido una entidad con graves problemas de presencia de delincuencia organizada porque pues, ahí es la entidad con el mayor número de cruces fronterizos, es uno de los principales ...puntos de ingreso a nuestro país de armas, de efectivo, de salida, de droga... ...de igual manera de contrabando de ambas partes. Y precisamente el fenómeno delictivo en Tamaulipas empieza con el contrabando hace décadas... ...y ha seguido y se ha mantenido gracias a las otras formas delictivas... ...que incluyen la extorsión, que incluyen el secuestro, que obviamente incluyen el narcotráfico... ...pero incluyen el control de municipios completos y de fenómenos incluso de eh, cooptación de los mercados lícitos, es decir, el control de mercados lícitos en donde de alguna manera la delincuencia organizada tiene que ver. Tamaulipas tiene una gran presencia de empresas aduaneras y esas empresas aduaneras han visto desde hace décadas afectada su operación precisamente por la delincuencia organizada. Y eh, pues recordarás que el sexenio pasado tuvimos a Tamaulipas por eh, varios años siendo la entidad con la mayor tasa de secuestros en el país, cuando la tasa de secuestro en el país era de apenas 0.8 secuestros por cada mil habitantes, en Tamaulipas era de más de 4 secuestros por cada mil habitantes, para entender la gravedad del fenómeno y es una entidad en donde la denuncia históricamente ha sido muy deficiente. La verdad, Tamaulipas, este año será un poco de atención, será un poco de preocupación, porque tendremos elecciones en el estado, y sabemos que las elecciones históricamente han sí. descompuesto las condiciones de seguridad de, este, de estados y de municipios. Aparte, hay que decirlo con toda claridad, la federación ha abandonado a Tamaulipas desde pues, prácticamente el inicio de esta administración. Cabeza de Vaca ha sido un, uno de los principales adversarios políticos y los avances pocos que se tuvieron o muchos que se tuvieron en algunos momentos en materia de seguridad pues, fueron mérito del gobierno local. Pero en un momento sí. en donde no hay dinero, no hay estrategia federal, no hay colaboración con la federación, los próximos meses veremos aumentar cada vez más la violencia. De hecho, recordarás que cuando presentamos nosotros el estudio eh, el año pasado, el 30 de noviembre, sobre los primeros tres años de la Estrategia de Seguridad del Gobierno Federal y presentamos el informe anual sobre incidencia delictiva, advertimos precisamente que uno de los principales focos de atención para el eh, 2022 sería precisamente el caso del estado de Tamaulipas, dado pues todas sus debilidades. Yo recuerdo el sexenio pasado, este, el sexenio estatal pasado, pues se prometió la creación de una policía local, no se cumplió, se gastaron el dinero y nunca cumplieron. El gobernador pues era una persona que tenía un absoluto desconocimiento de los temas de seguridad y la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía se encontraban absolutamente colapsadas. Se ha hecho un muy buen esfuerzo, la Fiscalía ha hecho un muy buen esfuerzo por mejorar, por desarrollar capacidades, pero sin apoyo federal y sin recursos, que también bajan de la Federación, Tamaulipas este año vivirá un grave problema de seguridad.
5: Francisco, eh, como ya lo decíamos eh, al principio en esta eh, en, en el contexto, pues es un estado que eh, hemos tenido oportunidad de estudiar, de revisar pues en donde es un problema de décadas, es el estado en donde incluso en plena campaña para gobernador fue asesinado un candidato, recordarás en el 2010 el caso de Rodolfo Torre Cantú, pero también es un estado que de alguna u otra forma, esta disputa que tienen estos eh, integrantes del crimen organizado que están perfectamente definidos, pues es también una afrenta directa con las autoridades. Lo que hemos visto en estas semanas de la destrucción de las cámaras de
8: seguridad, ¿cómo interpretarlo? Pues precisamente porque hay una intención de detener a los grupos delictivos. Si un grupo delictivo no tuviese temor a ser detenido, si un grupo delictivo se supiese por encima de las normas y por encima de las condiciones que nos rigen a todos como sociedad, no tendría por qué irse a la destrucción de cámaras, no tendría por qué irse a amedrentar a las autoridades. Esta es una afronta directa contra el Estado, un Estado que, insisto, ha hecho lo posible por combatir el fenómeno delictivo, que lo está haciendo solo, que lo está haciendo sin recursos, este, por, lo está haciendo con lo poco que tiene, pero evidentemente sí, es, sí pone en evidencia este interés del gobierno estatal por reducir y contener la violencia. Ahora, pues lo que, lo que insisto es... Es una lucha muy dispareja. Los delincuentes están por fuera de la ley y entonces pueden hacer todo lo que se les pegue la gana. Tienen recursos, tienen personas y tienen capacidad de comprar voluntad. La autoridad puede hacer solo lo que la ley le permite y obliga y los recursos pues son recursos muy acotados. Insisto, los municipios no tienen policía, son, es un estado con un bajo nivel de policía y nadie quiere ser policía. Eh, los ministerios públicos y, cuando y, los mandan a Tamaulipas. Eh, pues Y eso que en y eso que en Tamaulipas absoluto.
5: es en donde están los policías este, municipales, estatales en, de los mejores pagados eh, a nivel
8: nacional, Francisco. Efectivamente, pero tú dime quién quiere ser policía en Tamaulipas. O sea, es sí. muy difícil porque tú sabes yo recuerdo el caso específico de hace algunos años de un ministerio público de la PGR,
3: al sí, cual se lo
8: levantaron varias veces, incluso le cortaron una mano en la tercera ocasión que lo levantaron, y finalmente ya lo movieron a otra entidad, precisamente porque pues era una persona valiente que hacía su trabajo y que estaba convencido del trabajo que hacía. Así es. Eh, de la misma manera, pues en Tamaulipas hemos tenido una serie de casos muy evidentes de violencia en contra de autoridades municipales. Hemos tenido una cooptación de los empresarios a los cuales los secuestran. Hemos tenido cooptación de notarios a los cuales literalmente eh, los obligan a firmar eh, Escrituras que, pues evidentemente, quien está firmando la escritura está siendo obligado por la delincuencia. En temas de extorsión presencial, hay empresas que todas las semanas entran los delincuentes por una serie de productos, no solo dinero, en la absoluta impunidad. Se requiere un trabajo profundo en esa entidad y es, insisto, una de las entidades en donde tendremos siempre los mayores retos. Yo no, no puedo dejar de decirlo. La frontera siempre va a ser un reto para México porque tenemos el mercado de las drogas más importante, porque tenemos el mercado de las armas más importante y porque no hemos trabajado adecuadamente para tener sistemas aduanales que inhiban ese, ese paso hacia Estados Unidos de la droga, ese paso del efectivo de las armas claro. hacia México, pero de la misma manera de una serie de productos contrabandeados y piratas que también alimentan de recursos a los delincuentes.
5: Sin duda, es un tema es un tema donde tienen que ver varios factores y en donde, por supuesto, también en los Estados Unidos juegan un papel muy importante. Francisco Rivas, director del Observatorio Ciudadano, como siempre, muchas gracias por ese tiempo en las noticias con Javier Gato.
8: Gracias a ti, Miguel, y lo que sí les invito es precisamente vamos a arrancar próximamente una vez que tengamos los candidatos en el análisis de sus propuestas de seguridad, porque no podemos seguir votando por gente que no tenga idea, así como lo hemos venido haciendo en claro. los últimos años, por gente que no tenga idea cómo va a enfrentar un problema de seguridad. Hoy lo estamos viendo en Colima, la gobernadora que está pensando en pedir Zacatecas. licencia Zacatecas, en donde el gobernador sí, sí, sí. pide que la gente se persigne y se encomiende a Dios porque no tienen una estrategia de seguridad sonora, en donde tenemos controlado este, a partes del Estado por la delincuencia organizada. Y si nos vamos así Michoacán y otras entidades, que pues cuando están en campaña siempre prometen cosas, pero cuando los eligen, hay, hay un problema de delincuencia organizada en mi Estado y no sabía pues cómo. Entonces sí así es, es importante los invito pues ahí, a que ahí, está, esta, ahí está, pendientes de Gracias, Francisco. A ti. buenos días.
6: Anita Lomelí. Oye Miguel, pues a aunado a un lado, lo que ya decías hace un momentito, luego de la negociación entre Rusia y Ucrania, ambas naciones acuerdan cese al fuego temporal por razones humanitarias. En este tiempo se construirán pasillos humanitarios que permitan a los civiles abandonar territorio ucraniano. Ojalá que este cese al fuego por razones humanitarias sea el principio de un cese al fuego total y se encuentre realmente en las vías diplomáticas para poder terminar con esta guerra y lamentablemente Miguel eh, pues tenemos que seguir hablando de violencia quiero platicarles que las fiestas charrotaurinas de Villa de Álvarez, esto se conmemora en honor a San Felipe de Jesús santo patrono de los colimenses con el fiel propósito de proteger a todo el pueblo de los temblores y la actividad volcánica pues resulta que estos festejos charro taurinos de Villa de Álvarez en Colima fueron pospuestos ante la ola de inseguridad de las últimas semanas debido a un conflicto entre dos grupos del crimen organizado. Pero es nuestra compañera Marta de la Torre, corresponsal en Colima, quien nos tiene los detalles. Hola Marta, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Anita? Buenas tardes, buenas tardes, Miguel, también y al auditorio. Efectivamente, como bien lo adelantas, Anita, pues. Eh, ya se tiene esta propuesta de eh, posponer una vez más. Sería la segunda vez que se posponen los festejos charrotaurinos de Villa de Álvarez, ya que la primera vez fue hace un mes. Y es que estos festejos arrancan prácticamente a finales de enero. Se desarrollan durante todo el mes de febrero. Sin embargo, por la eh, pandemia, porque estábamos con el más alto número de contagios de COVID-19 eh, debido a la variante Omicron, pues se decidió posponer para pues, evitar contagios. Sin embargo, a partir de este 7 de febrero se eh, pues viene la ola de violencia derivada por del, del conflicto entre estos dos eh, grupos del crimen organizado, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el otro grupo local denominado Los Mezcales. Y bueno, pues definitivamente actualmente se vive una eh, situación de violencia bastante álgida en, en el Estado. Tan solo el día de ayer, Anita Miguel, se registraron siete homicidios. Eh, dos de ellos fueron de dos personas que acababan de salir de los separos en el complejo de seguridad de Villa de Álvarez. En la madrugada ellos acababan de salir y los eh, asesinaron afuera de ese complejo de seguridad. Otros dos homicidios fueron de dos mujeres en diferentes eh, colonias, en donde, bueno, pues también las eh, asesinaron con armas de fuego. Y además también ayer por la mañana se registró... Pues el hallazgo de dos cuerpos embolsa, embolsados precisamente en una zona residencial en el municipio de Colima. Y es esto lo que precisamente el día de anoche pues origina el mensaje de la presidenta municipal de Villa de Álvarez, eh, Esther Gutiérrez, que bueno, dice que ante la situación de inseguridad... También de pandemia, pero sobre todo de inseguridad, por la cual los colimenses, pues se resguardan desde muy temprano en sus domicilios, prácticamente en la noche las personas ya no salen, a pesar de que, bueno, eh, hace apenas el año pasado, Anita, a las once de la noche tú veías niños jugando en los parques, por ejemplo, los viernes, cuando ya no tenían clases al día siguiente. Los niños estaban jugando en los parques, esto incluso hace apenas un par de años antes de la pandemia. Bueno, pues ahorita ya no hay actividad en la noche y ante esta situación de seguridad que sobre todo está eh, pues afectando el municipio uh -huh. de Villa de Álvarez, donde han ocurrido el 35 de todos estos hechos violentos, pues definitivamente sí. se eh, eh, van a proponer esta tarde en el Cabildo y en el Patronato las fiestas posponerlo una vez más a pesar de que se habían tomado todas las eh, pues previsiones para sí. eh, eh, pues asegurar a las personas que acudieran al recinto ferial, incluso Oye, hasta arcos de violencia estaban eh, pues consiguiendo pues, también sí. reforzar la vigilancia, cancelar los, eh, las, Oye, eh, mi... la, la, los eventos eh, nocturnos, y bueno, pues de esta manera sí, se eh, prefiere posponer una vez más hasta el mes de abril, y bueno, pues okay. de esta manera eh, se estarán eh, afectando una vez más la vida de los pacientes por esta ola de, violen... de violencia.
6: Oye. Marta, perdóname que te interrumpa, hace no mucho, hace menos, hace una semana estuvo el presidente de la República con el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina, la secretaria de Seguridad eh, Ciudadana, con la gobernadora, hablando del tema de uh -huh. la inseguridad en Colima. ¿Algo cambió? Tenemos un minutito para tu respuesta, por favor.
0: Ni por la presencia del presidente, ni por la presencia de los alrededor de dos mil elementos, Anita. No ha cambiado nada, ayer te comento que registraron siete homicidios, y bueno, pues uh -huh. el resto de los días son dos, son tres, pero no ha cambiado nada la situación.
6: Bien, Marta de la Torre, corresponsal
0: en Colima, gracias por tu información, seguimos muy pendientes. Gracias, buenas tardes.
6: Pues Miguel, eh, lamentablemente no deja de ser el tema de cada día la violencia, si no es en Colima, si no es en Tamaulipas, y si no es en Guerrero, y si no, tú ya sabes dónde.
5: Así es, pero bueno, vamos a una pausa y te regresamos
6: con más.
12: Ya volvemos duele
4: más. sin poder
3: entender tú no estás. Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomelí sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
3: Todavía hay más información. Continuamos.
6: Pues sí, ya estamos de regreso aquí en las noticias con Javier Torre. Gracias por estar con nosotros. Y fíjense que en México existen opciones completamente reglamentadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social para que ciertos grupos de futuros pensionados puedan gozar de una pensión digna y sobre todo de por vida. Para hablar del tema tenemos con nosotros al licenciado Francisco Vidal, representante de la firma jubilación y pensión máxima. Gracias por estar con nosotros, licenciado. Buenas tardes.
1: Ana María, muy buena tarde.
6: Gracias, Francisco Vidal, representante de la firma JPM jubilación y pensión máxima. ¿Qué es esto de modalidad 40?
1: Es un esquema de inscripción voluntaria en el IMSS, en el cual se puede inscribir cualquier persona para poder seguir cotizando. Solamente sería para incrementar semanas y cotizar con un salario mayor. Cualquier persona se puede inscribir, sin embargo, eh, les recomendamos a las personas que se puedan inscribir a partir de los 55 años, siempre y cuando hayan cotizado antes del de primero de junio de 1997. Esto es porque eh, las pensiones que se calculan en esa fecha eh, son pensiones que se calculan de acuerdo con el salario cotizado de las últimas 250 semanas.
6: Oye, eh, licenciado Franco Vidal, representante de la firma jubilación y pensión máxima, ¿a qué personas les conviene más cotizar en esta modalidad?
1: Eh, como lo decíamos, sin lugar a dudas le conviene a las personas que cotizaron antes del primero de junio de 1997. Si una persona cotizó después de esta fecha y se inscribe a modalidad 40, realmente no les sirve. Eh, para incrementar el monto de la pensión. Y les recomendamos a las personas que se inscriban en este programa eh, por lo menos que coticen un año con salario topado para que el impacto a su pensión sea significativo. si se cotizan menos uh -huh. hasta, eh, de esta, de este tiempo realmente no tendrán un impacto significativo.
6: Oye, Franco, ¿y cómo puede ayudar eh, jubilación y pensión máxima? ¿Cómo me puede ayudar en este sentido?
1: Bueno, es una pregunta muy interesante. Y, como decíamos, una persona puede estar cotizando en modalidad 40 con el salario topado. Actualmente esto representa 73 mil pesos alrededor de esta cantidad, pero se le tiene que pagar al IMSS un porcentaje. Sería a, cercano a 7.300 mil pesos actualmente. Y decíamos que por lo menos tendría que cotizar un año en modalidad 40, máximo cinco años, para que el impacto en su pensión sea significativo. Muchísimas personas no tienen estas cantidades. Y es aquí donde nosotros hemos desarrollado un programa de financiamiento a modalidad 40, donde los inscribimos con el salario topado y realizamos el pago del 100% de las cuotas. Oye, licenciado
6: Franco,
1: ¿y cómo nos acercamos a ustedes? Ok, pues estamos en Facebook como JPM Jubilación y Pensión Máxima. También se pueden comunicar a nuestro número telefónico en oficina 5513-285020 de lunes a viernes, de nueve de la mañana a seis de
5: la tarde.
6: De acuerdo, y oye, esto es muy importante, hablar de una jubilación de por vida, pues bueno, eh, pues habla de una tranquilidad para nosotros y por supuesto también para nuestras familias. Eh, en tu experiencia, ¿por qué es necesario hacer esto a tiempo?
1: Bueno, este programa nosotros lo estamos dirigiendo a personas que tienen más de mil doscientas semanas cotizadas, que ya tienen la edad para poderse pensionar es decir, 60 años, y que hayan cotizado eh, 52 y semanas en los últimos cinco años, o que lleven entre uno y cuatro años y medio sin cotizar. Si cumplen con esos requisitos, nosotros firmo, eh, firmamos contrato, también firmamos ante notario y les damos la garantía de que nos van a, a comenzar a realizar el pago o la devolución de este proyecto hasta que ellos ya tengan aprobada la pensión y que les hay, estén depositando su primer pago.
6: Oiga, y fíjese que aquí nos están digo, llegando muchas llamadas que le, le iremos a que, que les pasaremos. Aquí dice, yo tengo 48 años, ¿qué me recomienda?
1: Eh, como decíamos, cada caso es particular. tendremos Exacto. No porque tengan eh, una edad determinada, tienen derecho a la pensión por régimen 73. Hay uh -huh. que corroborar que realmente la persona eh, cotizó antes del primero de junio de 1997. Claro.
6: Bueno, pues la verdad es una información muy interesante que vale la pena entender, profundizar, hablarlo en casa, eh, porque pues luego se nos va el tiempo y no tomamos eh, nota de pues este, estas semanas cotizadas o de cuál es el proceso que debemos de seguir para realmente pues obtener una pensión de pues de la calidad desde la que nos estás hablando, licenciado Franco Vidal, representante de la firma JPM, jubilación y pensión máxima. Muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: Muchas gracias por el espacio, Ana María. Que tengan muy buena tarde.
6: Hasta pronto. Buenas tardes. Pues sí, Miguel, ¿tú cómo vas en esos temas?
5: Sí, la verdad, yo sí, fíjate que yo cotizo desde 1991 y sí, eh, muchos me han recomendado que es el momento en el que tengo que empezar a echarle ahí más, más ganas para tener una pensión digna. Primero Dios, si todo sale bien para los 60, una pensión digna. Pero Anita, tenemos más información.
6: Vámonos a la República Mexicana con nuestro reporte de, eh, pues de cada estado. Al presentar las acciones a mediano y largo plazo para abastecer de agua a la población de Nuevo León, la autoridad argumentó que busca asegurar el recurso por al menos 10 años. El director de drenaje, Juan Ignacio Barragán, explicó que actualmente se encuentran explorando cuatro pozos de agua, se enfocarán en la exploración de pozos profundos y se gestiona una inversión de 7 mil millones de pesos por parte de la Comisión Nacional del Agua. Explicó que a largo plazo se estudian proyectos como traer agua del río Pánuco y desalinizar el agua. Agregó que de una semana a otra se redujo el consumo de agua de la población, pasó de 15 1575 15 litros por segundo a 13712, por lo que felicitó a la población. Desde Monterrey, Nuevo León, Daniela García.
3: La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó el deceso de Pedro César Carrizales Becerra, el Mijis, en un accidente en la carretera Piedras Negras, Nuevo Laredo. Los restos mortales de el Mijis ya están siendo velados en San Luis Potosí. Luego de trabajos por parte de peritos del Servicio Médico Forense consistentes en la identificación humana y genética en el cuerpo, además haciendo cruces de información de datos genéticos con muestras tomadas a la familia se confirmó que la víctima es Pedro Carrizales Becerra. En tanto la familia a través de una, una cuenta de Twitter confirmó el hecho del deceso de El Mijis. Todo se encuentra listo en Los Cabos Baja California Sur para recibir como cada año a este grupo de Spring Breakers procedentes principalmente
5: de Estados Unidos para pasar unos días de desenfreno y de diversión. El Ayuntamiento de Los Cabos en coordinación con diversas corporaciones de seguridad y asistencia médica han puesto en marcha un operativo de seguridad
7: que incluye rutas de evacuación, clínicas y hospitales cercanos a la zona turística y lugares más concurridos. La fecha de llegada se estima mayormente este 5 de marzo vía aérea a través
5: del Aeropuerto Internacional de los Cabos. También se va a exigir que los protocolos sanitarios se cumplan a cabalidad conforme lo marca el sistema de alertas sanitarias para Baja California Sur, que en esta ocasión el aforo ha aumentado a un 80% y también el cierre de los restaurantes y bares hasta las 2 de la mañana desde Baja California Sur, Germán Medrano Vargas. Muy bien, pues estamos de regreso con más información y bueno, tenemos también una entrevista en unos momentos con uno de los documentalistas que estuvo en Ucrania, pero vamos a regresar al tema de Ucrania con esa información que ahorita ya también Anita Lomelí nos va a ampliar, pero antes, ayer en Estados Unidos, un senador, un senador del partido demócrata, del partido del presidente Joe Biden, el senador Bob Méndez, él es, este, pues su familia, es, eh, son inmigrantes cubanos, él, bueno, pues él ya nació en los Estados Unidos, pues de nueva cuenta habló del gobierno de México y sobre todo criticó la postura de México del por qué no se solidarizó, como lo han hecho más de 150 países en el mundo, pues haciendo estos eh, pues castigos, por llamarle de alguna forma, en contra del gobierno de Rusia. Escuchemos al senador del Partido Demócrata en la Unión Americana, Bob Menéndez.
2: No me sorprende que el presidente López Obrador eh, tome esa posición. Creo que es una posición equivocada. Creo que cuando... Yo no creo que México quisiera que el mundo se mantuviera aislado si eh, otro país estuviera invadiendo a México. Quisiera que la comunidad internacional estuviera sancionando a ese país que estuviera invadiendo a México. Así que eh, mantenerte al, al lado y eh, eh, mantenerte independiente donde el resto del mundo está, es eh, actualmente aliarte con el opresor y en este sentido, en, eh, yo veo que México se está poniendo de parte del opresor, que es Rusia y Putin Anita Lomeli
0: ay
6: no pues, pues mira, la verdad es que habría que ver primero, hay que, hay que, para levantar la voz hay que verse primero el ombligo, ¿no? Habría que preguntarle a los cubanos cómo están sitiados cuando a veces no los dejan ni siquiera utilizar Internet, podríamos empezar por eso, ¿no? Y México está en contra de la guerra. No, no se trata ahorita de hablar de otra cosa, la guerra se tiene que detener por el bien de todo el mundo y muy respetable la posición de México y por supuesto Cuba pues Cuba está como está Cuba cambiando de tema, no tan radicalmente, Miguel, pues ya leíamos en el Twitter del canciller Marcelo Everard, que está en ruta a México, el vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana, con 138 personas, esta operación de rescate, bueno, que fue instruida por el presidente, se cumple, y las familias que estaban en riesgo de los bombardeos a Kiev, estarán pronto en la Ciudad de México, gracias a la Sedena y Embajadas de México en Kiev y Bucarest. Y bueno, en este momento, vámonos, Vamos a platicar con Alex Tienda, documentalista mexicano en Ucrania. Salió de Ucrania por Rumania en un camión de refugiados y ahorita está en Italia, si no me equivoco. Me da mucho gusto saludarte, Alex, de nueva cuenta. ¿Cómo estás?
12: ¿Qué tal, qué tal? Muy buenos días, tardes por allá. Eh, muy bien, gracias ustedes. Espero que también muy bien y un saludo a toda la audiencia.
6: ¿En dónde estás, Alex?
12: justamente mira mencionabas que en italia eh, pero creo que me muevo demasiado rápido eh, estoy okay. aterrizando acabo, acabo de llegar ahorita a barcelona estaba en italia eh, pasé la noche en a, a noche pasé pues, la noche en bolonia y ahorita acabo de llegar a barcelona
6: me parece que cuando platicamos la primera vez contigo, eh, pues de decíamos, oye, no te da miedo, no quieres salir de ahí, eh, sí. pero pues estabas realizando un trabajo, un documental. ¿Cómo fue esta experiencia de pues estar trabajando y también de tomar la decisión de salir?
12: Sí, en ese momento todavía estaba realizando eh, la grabación de este documental que como ya les había platicado, es, se suma uno más de, de documentales de este tipo, como lo fue Afganistán, Venezuela o Corea del Norte, que, que ya están disponibles en mi canal. Y para eso, pues bueno, sí tenía que estar eh, de alguna manera arriesgándome durante los días que estuve ahí. Afortunadamente ya terminé de grabar todo lo que necesitaba dentro de Ucrania. También se, se incluye pues toda la, la travesía de lo que es salir, de lo que es huir de Ucrania, de un país en guerra y todo eso va a ser parte de, del documental ahorita afortunadamente ya terminamos de grabarlo y pasamos a la parte de la postproducción para poder lanzarlo muy pronto
6: oye, ah, mencionas esta palabra que es huir y literalmente pues sí si, si es huir, escuchaste los disparos los bombazos eh, el pánico de las personas que, que pues lamentablemente se quedaron eh, hablaste con los soldados háblanos pues un poquito de esta ruta de salir de Ucrania de huir de la guerra
12: Sí, eh, mira, y, y justamente ahorita aquí en el aeropuerto viene un, una persona de, de Ucrania. Soy Este Y, y bueno, es, es, es muy triste porque te toca ver historias de gente que tal vez pues tiene que dejar su país y, y tienen que pues desprenderse de, de todo lo que ha sido toda su vida. Pero también ves a personas que deciden quedarse Y más allá de, de que lo tengan que hacer Lo hacen porque quieren Y porque no, no quieren dejar a que, que alguien más llegue a su país Y les quite pues, su libertad de ser ucranianos Y de vivir como ellos quieran vivir Y decidir que, que, que no quieren pertenecer a Rusia Entonces fue muy triste Porque sí me tocó conocer a, a gente Que ahorita está ahí en Ucrania Y que van a pelear hasta que, hasta que sea necesario Pero desafortunadamente pues Tienen una desventaja muy fuerte Contra el ejército de Rusia mi odisea fue eh, una vez que empiezan como dices lo, los ataques, los bombazos, yo estaba en Kramatorsk, que es en la región de Donetsk, justo donde estaba, eh, pues donde, donde se estaba gestando todo este, este, esta guerra y este conflicto, y pues para salir de ahí tuve que recorrer todo el país de este a oeste para llegar hasta la frontera, en este caso por Rumania para salir.
6: Adelante Miguel, ¿quieres? ¿Tenías algún comentario de Alex?
5: No, pues simplemente este, nuestro reconocimiento, estamos muy pendientes muy pendiente de tu imagen, de tu información, estamos platicando eh, con Alex, que a diferencia de Uriel, bueno, pues él sí dice yo aquí me quedo, pero tú lo estás documentando de otra forma, y al final, Alex, pues la verdad es que la vivir la experiencia de una guerra como periodistas, eh, como documentalistas, es una experiencia única, pero en cuestiones humanitarias la verdad es que es
12: un hecho terrible. Sí, definitivamente y, y bueno, como dices, hay, hay periodistas, todos mis respetos a, a los corresponsales de guerra, a quienes se han quedado allá. Eh, en mi caso, yo lo he, lo he, este, pues, declarado en mis redes sociales. Mi línea editorial no va por el, por el rumbo de mostrar el, el caos, las explosiones, eh, muertos, sino me enfoco más como en la gente y en las historias de la gente. En ese sentido, ya, ya tengo lo que necesitaba yo mostrarle al mundo que son las historias de personas que han tenido que huir, las personas que, que se quedaron ahí a, la, a, a luchar. Y, y bueno, eh, seguramente pues la gente que lo que tenga la oportunidad de ver el documental va a poder conocer mucho más de lo que es este conflicto que se está llevando a cabo, entender el contexto, conocer la historia de por qué se llegó a esto y cuáles son las posibles eh, las posibles situaciones que vamos a ver alrededor del mundo ahora con ya con la invasión oficialmente Rusia invadiendo Ucrania.
6: Perfecto, Alex Tienda, documentalista mexicano, eh, que bueno, estaba en Ucrania, ya está en Barcelona, nos va a dar mucho gusto verte pronto, abrazarte y platicar en cabina de cómo vas a procesar todo este trabajo eh, en el documento y también el tema psicológico, porque una guerra es, es algo muy fuerte eh, de lo que ya estaremos platicando, ya que estés acá con nosotros en nuestro país. Buen viaje.
12: Muchísimas gracias y encantado de aceptar la invitación, por allá nos vemos pronto en México y un abrazo a todos por allá. Muchas gracias.
6: Cuídate mucho, gracias. Miguelito. Oye, pues
12: nada
5: más para reiterar el acuerdo al que han llegado las autoridades de Ucrania y Rusia en estas negociaciones en Bielorrusia, el asesor presidencial de Ucrania dice que el cese no va a ocurrir en todas partes, el cese al fuego, solo en las zonas donde se establezcan corredores eh, humanitarios para evacuar a los ciudadanos, a la gente que todavía continúa en el lugar. Es decir, bueno, parece que no significa que sea ya un alto a la guerra, simple y sencillamente van a dar oportunidad para que salga la gente en los lugares que han sido o que están siendo atacados. Se acordó un alto fuego temporal en los lugares donde se establezcan estos corredores humanitarios, donde serán evacuados todos los civiles en Ucrania. Esto es parte de, los, de, de lo que se está hablando del cese al fuego, Anita.
6: Sí, que te decía que ojalá que a partir de estos corredores humanitarios y de esta pausa de cese al fuego, pues pudiera ser eh, la oportunidad perfecta para realmente que sea un, un cese al fuego total, Miguel, y sentarse en las negociaciones, en las pláticas, en, en donde haya que sentarse, ¿no? En Naciones Unidas. este Y esto, estos dos, ¿no? Putin y el presidente de Ucrania. Me cuesta mucho trabajo mencionar su nombre, pero tendrían que sentarse realmente a dialogar y a terminar este conflicto de otra manera, pero por supuesto deponiendo las armas. Y hablando de armas, hay un decomiso, ¿no, Miguel?
5: Un decomiso que en determinado momento se puede considerar como histórico. La verdad es que yo revisando ahí mis, mis archivos y mis expedientes, hubo uno, eh, sí, de menor magnitud, en donde también se contabilizaron cientos de armas y miles de cartuchos útiles, pero el decomiso que hizo el Ejército Mexicano, el decomiso que hicieron nuestras Fuerzas Armadas en Sonora, evidentemente es uno de los decomisos que hoy se puede considerar ya como uno de los decomisos más importantes. ¿Qué fue lo que sucedió? En cuatro cateos, en cuatro cateos en la zona de, del estado de Sonora, el Ejército Mexicano logró decomisar mucha tensión más de 2.800.000 cartuchos de diversos calibres, evidentemente calibres de alto poder, muchos de estos eh, proyectiles que son capaces de, tra de, de, de traspasar una unidad blindada, un chaleco blindado, 128 armas largas también de diferentes calibres, 100 placas balísticas, precisamente, que son las que sirven para los chalecos, los chalecos antibalas, 89 granadas, 54 fornituras, que es en donde se guardan Guardan las armas, treinta y ocho armas cortas, 19 ametralladoras, doce chalecos tácticos, ocho vehículos, también droga, seis fusiles calibre 50 que es uno de los calibres más altos y que incluso muchos los consideran también de estos eh, calibres que de armamento antiblindaje. Aseguraron cuatro inmuebles, cuatro remolques y también maquinar incluso una planta de luz. Este decomiso se da para, eh, en contra de la organización del cártel de Sinaloa, específicamente en contra de un grupo que se les conoce como los Salazar. Es un grupo es. que eh, pues básicamente es el que tiene el control de la frontera entre Sonora y Arizona y es en donde son los encargados del trasiego de droga para el cártel de Sinaloa, específicamente para los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. Sí, es un decomiso muy importante, insisto, es eh, en este momento considerado como un decomiso histórico, el más grande que se ha dado desde que inició la lucha contra el narcotráfico hace ya más de dos décadas. Lamentablemente no hay personas detenidas, eh, no entiendo cómo todo este armamento eh, estaba solo, sin que nadie lo vigilara, o seguramente eh, alguien les avisó ¿Alguien? que ya iba Exacto. para allá el ejército y lograron escapar pero por lo pronto ya aseguraron esta cantidad importante de cartuchos Anita.
6: y sí digo y sí les debe de haber causado un boquete a estos ojalá que eh, se habla de un trabajo de inteligencia ojalá que siga este esta línea de, de investigación porque sí sería muy importante dar con los responsables y por supuesto este pues finalmente que haya justicia y, y cero impunidad, Miguel Aquino. Pero ya que hablamos de pitazos de investigación, fíjate que hoy, 3 de marzo, es el Día Mundial de la Audición. Y a mí me gustaría terminar este programa reflexionando de, en relación al tema de, de los oídos. Sí, vamos perdiendo la vista y también vamos perdiendo el oído, Miguel Aquino. Hay muchas personas que de repente empiezan a hablar alto y hasta pueden tener, han tenido problemas en su trabajo, en su círculo social cercano, en casa, y no es otra cosa más que problemas en la audición. Es importante que hablando de nuestra salud, sí tengamos muy presente, lo importante que es este sentido, y nos, nos, nos chequemos. A veces Miguel, fíjate que estos famosos cotonetes, que no hacen más que retacar lo que no deben de retacar, no retacar lo que uno cree que se limpia, que es la cerilla, que tiene una función de ser importante en el oído, pero sí es importante ir al, pues, al médico.
5: Sí, hay que tener mucho cuidado, y sobre todo que eh, los oídos de repente pueden bueno, jugar un papel muy importante. Ahí recuerden que tiene que ver con el equilibrio y, por supuesto, pues es uno de los sentidos que, que tenemos que cuidar. Hay que hacer conciencia y, sobre todo, sí, quitarnos de repente esos malos hábitos. Te confieso que yo tenía ese hábito hace, hace ya algunos años, hasta que un día tuve un problema, rápidamente les platico, con Ajá. los... Famosos cristales que tiene uno en, en todo el sistema auditivo, Anita, estos cristales que yo solito me provoqué por ahí una lesión y que provocó que todo el tiempo estuviera mareado, pero al grado de que no me podía yo ni siquiera mantener de pie. ¿Qué significaba? Pues que me había afectado directamente estos cristales que ayudan al equilibrio. Sí, es un problema serio el cuidado de los, de los oídos, ¿eh?
6: Y miren, la cultura de la prevención se habla tanto, pero en México, pues no, no le apostamos realmente a la cultura de la prevención. Sale mucho más barato eh, hacernos un chequeo, a lo mejor anual no, pero pues en, en 18 meses hay que buscar la manera. Es mucho mejor realmente revisarnos antes hasta que a esperar a que tengamos algún, algún incidente. Mañana también es el Día Mundial de la Obesidad, y nada más les dejo esto de tarea, la obesidad es causante aproximadamente de 50 enfermedades eh, colaterales a lo largo de las personas que viven con sobrepeso, y este tema de la obesidad, Miguel Aquino.
5: Oye, muy, sí, hay que estar muy pendientes de eso, hay que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado porque en verdad la cantidad de enfermedades que tienen que ver con el sobrepeso es increíble. Oiga, rápidamente... Está llegando información de última hora desde la zona de Tapachula, en Chiapas. Mañana vamos a tener todos los detalles con nuestra compañera Pamela Hernández y, por supuesto, en los diferentes espacios de Heraldo, Heraldo Radio. Eh, resulta que este grupo de inmigrantes que han estado manifestando, Anita, que se encuentran en Tapachula, los que se cosieron la boca, los que cerraron la carretera, los que estuvieron ahí pidiendo asilo, bueno, pues el día de hoy lo que están haciendo es, se han cortado las venas y se están sacando la sangre en señal de protesta porque las autoridades mexicanas todavía, bueno, pues no han tenido, eh, pues la opción o no se ha dado esta ayuda humanitaria que ellos están pidiendo. Básicamente lo que están pidiendo es los permisos necesarios para los poder papeles. transitar y llegar hasta los Estados Unidos.
6: Pues bueno, ha sido muy difícil, eh, lo que se ha visto y se ha vivido en Chiapas, en Tabachula, en San Cristóbal, que, que es de paso Miguel, porque pues si no es la huelga de hambre es, es que se cosen los labios en señal de protesta y ahora esto la verdad es que sí, o sea es una forma de querer llamar la atención. Son horas haciendo filas, filas interminables y no logran tener sus documentos. Vamos a ver qué sucede con el Instituto Nacional de Migración y mañana pues aquí estaremos dando cuenta de cómo terminamos en este asunto. Y con esto nos despedimos.
5: Así es, con esto nos despedimos y también, bueno, para todos los, este, todos los amigos, todos los simpatizantes del todavía priista, Kirin Ordaz, pues si no le han este, notificado, bueno, pues resulta que en cuanto Rinda protesta como embajador, recordemos que él es candidato para ser embajador en, de México en España, pues ya Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, dijo que en cuanto Kirin Ordaz tome protesta como embajador, será expulsado del PRI. ¿Tú crees que le preocupe a este? Oye, te voy prehista? a decir,
6: no, debe de estar triste en depresión total, ¿no? <risa> o sea, <risa> o sea ya brutal. me lo imagino, ¿no? Cortándote las venas, no, qué, qué bien, yo creo que sí es es una buena reflexión por parte de sus ex compañeros Priitas y también decir que la exgobernadora de Sonora Claudia Pavlovich no necesita aprobaciones porque, ella, porque va por el consulado a Barcelona así que yo creo que ya estará haciendo sus maletas y ya están las guitarritas bueno. Miguel Aquino nos vemos mañana
5: Anita mucha suerte ya mañana nos cuentas más detalles de tu visita en el estado de Hidalgo de la familia del general Felipe Ángeles y por lo pronto buenas tardes
8: A veces creo y...
3: A través de Twitter javier @Javierionbajoalatorre. Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier a la Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.